0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. e ponto. Muito bom dia, muito bom dia para você.
1: Eu sou o Isidoro Calixto, seu amigo Isidoro Calixto. A partir de agora, olha, você me acompanha, nos acompanha. Toda a produção do Conexão até as 10 horas da manhã. Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e a partir de agora, para você ouvinte, muita informação, entretenimento, música e aquelas entrevistas né, dos assuntos que estão aí em alta aqui na Amazônia, no Pará, no Brasil e informações do mundo também. E você ouvinte sabe muito bem que pode ficar à vontade para fazer parte da nossa programação. É, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote 985639937. Eu vou repetir para você 985639937. Você também pode nos dar a sua opinião através do Twitter com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7. Hoje
1: na história, em 1898, o navegador e aventureiro canadense Joshua Oslon. Completava a primeira volta solitária ao redor do mundo e se consagrava como o primeiro marinheiro a circunnavegar o planeta. Já em 1937, nascia o jornalista Vladimir Jog, símbolo da luta pela redemocratização do Brasil. No Conexão de hoje, vamos conversar com o diretor e curador do FICA 2002, Francisco Will. Ele vai falar sobre a oitava edição do Festival Internacional de Cinema do Caeté, Vamos também bater um papo com a técnica em gestão cultural da Fundação Cultural do Pará, Célia Pinto. Ela vai falar sobre a programação dos festejos juninos, revoada dos pássaros e pássaros e cordões de bicho, que acontece aqui na capital. Temos ainda o nosso quadro de filosofia com Leno Raiol e análise do futebol com o Ivo Amaral. O Conexão já está no ar pela sua Cultura FM e através do YouTube, na nossa página Arroba Portal Cultura
0: Conexão Cultura
1: A Voz do Vento Música de Kátia Maués De Carlos Guterres Com a participação da Kátia 8 e 2 Por que não
2: escrevi Essa canção Parece minha vida Em verso. Betânia canta assim Criando oásis No deserto Porque agora Neste lugar Posso minha vida Passar Como ilíadas Aná minha história de amor, minha história de amor, minha história.
3: Porque era só para você sentir, chorar, sorrir, pensar no tempo porque era só para você ouvir o que lhe diz.
2: A, voz do, A vento. voz do Vento A Voz do Vento A Voz do Vento Por que não escrevi essa canção?
0: Na 93,7.
1: 8 horas mais 5 minutos é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, que eu espero que seja abençoadíssima para você, ouvinte, para você, amigo, ou uh, uh, que nos acompanha aqui no nosso Conexão Cultura, que está aí agora nos dando essa carona no seu carro, aí nas ruas e avenidas da Grande Belém. Você tenha cuidado. São 8 horas mais 5 minutos. E a gente vai saber do João Paulo Seabra, quem a gente deseja um excelente dia também, um trabalho maravilhoso, boa jornada. João Paulo, me conte sobre o trânsito na capital nesse momento.
0: O trânsito na cidade.
4: Olá,
1: Eduardo Calixto,
4: um excelente dia para você também, para todos os ouvintes do programa Conexão Cultura. E, Calixto, a gente começa falando agora sobre a Avenida Pedro Álvares Cabral, porque já teve um registro de acidente de trânsito um pouco mais cedo, só que ainda está causando engarrafamento ali no local, e é no sentido do elevado Daniel Berg, começando ainda no Parque Regional de Manutenção da 8ª Região, com uma velocidade média de 5 km por hora, de acordo com o aplicativo Waze, é, até a Avenida Rodolfo Xermont. Inclusive, na Rodolfo Xermont tem um sinal de trânsito sem funcionamento ali no cruzamento com a Rua da Mata. E também na rodovia Augusto Montenegro, está com lentidão nesse momento devido a um outro acidente em frente ao condomínio Sol Nascente, comprometendo, portanto, para quem segue rumo ao entroncamento, com uma velocidade variando ali de cerca de 17 km por hora em um pequeno trecho, logo após tendo o trânsito normal para quem segue no entroncamento. Segue com você no estúdio, Cidoro Calisto, João Paulo Seabra,
1: para o programa Conexão Cultura. Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações do trânsito e o nosso lembrete, aquele de sempre, né? De costume, de segunda a sexta, a gente faz sempre questão de lembrar você, aqui, ouvinte e condutor. Tenha paciência, tenha prudência, responsabilidade, né? No trânsito, não deixe que a tua ida ao trabalho ou o retorno dela transforme o teu dia naquele. Naquela fadiga danada que é ter que acionar seguro, acionar o corretor, chamar o guincho. Aquela história toda que a gente... E sem falar o mal maior, né? Que é quando alguém se machuca, quando alguém sai ferido em qualquer acidente de trânsito. Para que isso não aconteça, é só ter paciência e responsabilidade. 8 horas mais 7 minutos... Hora de desejar uma segunda-feira produtiva e abençoada ao meu colega Miguel Oliveira, lá na região oeste do estado do Pará, em Santarém. Miguel, você me deixou escapar, Miguel, deixou escapar dois pontinhos. Me fale aí desses temporais da estação chuvosa, no finalzinho dela, que causam transtornos para os motoristas aí na região.
5: Olha, Calisto, bom dia. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Santarém amanhece com o tempo nublado temperatura 25 graus, já, Calixto, olha, temporal, aqui no final de semana, na região, a gente esperava que em Belém ontem à noite não houvesse tanta chuva e trovoadas de gosto perdido, né, Calixto? Mas assim segue a vida, está lá no topo da tabela, causa inveja alguns, mas como nós não cultivamos esse tipo de sentimento... A gente vai cuidar. É de notícia, hein, Calixto?
1: É verdade. Tocar o barco, né? E essa situação, Miguel? Que... O período chuvoso no final da estação chuvosa, né? Amigo?
5: Pois é, olha, Calixto, quando todo mundo esperava que as chuvas estavam indo embora, porque olha, aqui na região, esse primeiro semestre, choveu muito, a água do rio cresceu, enchente, muitos municípios aqui da região, tanto da margem direita quanto da margem esquerda do rio Amazonas, esses municípios, alguns estiverem em situação de emergência por causa das chuvas, deslizamento de terra por causa da enxurrada, a invasão da água nas principais vias que ficam na margem né, do rio das cidades. E aqui, quando a gente esperava já que chegando mais da metade do mês de junho, ele estivesse mais calmo, como assim dizer, e no final de semana a gente teve um temporal na parte da tarde, na região do Eixo Forte, que é onde fica o terra do chão. E houve a queda de uma árvore na rodovia, Liberal do Martins. Por sorte, no momento, não havia tráfego de veículos nem de pessoas no local. A rodovia ficou interditada, grande parte da tarde, pessoas que ia para a terra do chão, pessoas que estavam voltando. Os bombeiros tiveram muito trabalho para liberar a pista... E ontem à noite, Calixto, a lancha Ana Carolina, que saiu de Santarém com destino a Itaituba, ela foi alcançada por um temporal a três horas de viagem. Houve pane, e pânico entre os passageiros da lancha. A lancha ficou à deriva. Uma hora depois, apenas, ela foi ocorrida por outra embarcação da mesma empresa, os passageiros foram cargadados para seguir viagem, mas você sabe, Carice, que nessa época do ano, quando vem esses temporais, inclusive são chuvas rápidas, mas muito intensas, viu, Carlisto? É muito cuidado para as pessoas que estão conduzindo embarcações e também, Caristo, para os motoristas que trafegam né, em rodovias estaduais e federais aqui da região. Olha, Caristo, falando em Alterra do Chão, na semana passada, o governador Helder, ele inaugurou o posto avançado do corpo de bombeiros de Alter do Chão. E foram esses policiais bombeiros lotados em Alter do Chão que socorreram a ocorrência de interrupção da rodovia Everaldo Martins, que eu já falei, no último sábado após o temporal. Olha, tá, isso ainda é época de peraneio aqui. Muita gente já consegue e liberadas as atividades escolares, muitas famílias já estão viajando, mas nunca é demais lembrar que em Alterno Chão ainda não há aquela praia que todo mundo vê pelas imagens da televisão. Ainda estamos no período de cheia, a vazante começou agora, aqui em Santarém, o Rio Tapajós mede 7,65m, a cota de alerta é 710 então, o rio ainda está 55 centímetros acima do seu leito normal, mas já há vazante. E para destruir ainda sobre o terra no chão, a gente registra aqui que o governador Helder, que eu entrevistei na semana passada, falando das obras e dos serviços e entregues por ocasião do aniversário de Santarém, e de volta a Santarém na quarta-feira. Começa o giro pelo interior amanhã por Monte Alegre. Deixa eu ver aqui bem a programação. Isso, isso mesmo, Calixto. Amanhã Alenquer. O governador inaugura o terminal hidroviário em Santarém. Ele inaugurou isso já em março. E ele em Santarém na quarta-feira, Calixto, Logo cedo quando ele via de Alenquer ele vai entregar a primeira etapa do prolongamento da Avenida Moassara. Essa Avenida Moassara ela é uma variante que interliga a BR-163 com a rodovia Tautéia do Chão, que é uma segunda opção de tráfego de veículos para desafogar a Avenida Fernando Guilhom, atualmente a mais utilizada para quem quer ir de Santarém para o terra do Chão, ou ao aeroporto, ou vice-versa os trajeto para o centro da cidade. Portanto, o Governo Azul vem inaugurar na quarta-feira de manhã a primeira etapa do prolongamento da Avenida Moaçara, obra
1: financiada
5: pelo Governo do Estado e executada pela Prefeitura de Santarém, Calixto.
1: Muito bem. As informações da região oeste do Pará. Miguel, desejar a você um excelente restante de segunda-feira. Que seja uma semana produtiva para todos nós. Amanhã a gente se fala, tá bom?
5: É verdade, que ali, amanhã estarei de volta. Grande abraço a
1: todos. Grande abraço. São 8 horas mais 14 minutos. O nosso WhatsApp à sua disposição, 985 639937 E nos marque também aí na hashtag Conexão Cultura nas redes sociais. E pronto, fala conosco. 814 Belém é a primeira cidade da região norte do Brasil a realizar transplante de medula óssea. As informações direto da redação com o meu colega Igor Oliveira. Muito bom dia, Igor.
6: Olá, Calixto, muito bom dia para você, muito bom dia para os nossos ouvintes do Conexão Cultura desta segunda-feira, já desejando uma ótima semana a todos nós. Pois é, Calixto, é... o primeiro transplante de medula óssea do norte do Brasil foi realizado aí no dia 17 de junho, em Belém. Né? No Pará, cerca de 338 pessoas têm indicação para o transplante, segundo o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, aí, o chamado Redome, é, porém, até então, a única alternativa era sair é, do Estado para ter acesso aí, ao procedimento que é indicado para mais de 80 doenças de sangue, incluindo leucemia e alguns tipos aí, de anemia. É, dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA revela que, apesar do Brasil... Serei o terceiro país no mundo em número de doadores, com pouco mais de 5 milhões e meio de pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores e Voluntários de Medula Óssea. A chance de encontrarem uma medula compatível é de uma em 100 mil. Olha que coisa. E no Pará, apesar de haver 123.903 doadores cadastrados, 338 pessoas ainda aguardam por alguém compatível. Para doar a medula óssea, para quem tem interesse aí, é preciso ter aí entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde e não ter doença infecciosa transmissível é, pelo sangue. Em Belém, interessados podem entrar em contato com o EMOPA, que fica na Travessa Patriotique, o número 2109, Baico Batista Campos, e atende no número é, DDD 91 31 10 6500, Vou repetir o número, eh, DVD 91-3110-6500, para quem tem interesse em ajudar e acha que pode, pelo menos, fazer exames para saber se está apto. Eh, basta procurar aí o nosso centro do Emopa, que fica ali na Travessa Padre Oti, que é o ali com a Caripunas e também com a entrada pela César delo Eu volto com você na manhã desta segunda-feira na nossa primeira é, participação aqui no Conexão Cultura, meu caro Isidoro Calista.
1: Obrigado, Igor. Muito bom dia para você. Ótimo trabalho aí na redação do nosso do rádio jornalismo aqui da Cultura FM. São oito horas mais 16 minutos. Você sabe que toda segunda-feira nós temos aqui a presença do filósofo Leno Raiol, com aquelas informações e dicas mais importante ainda, né? Dicas para a gente começar bem a semana. Não, o dia, né? Nem se fala. Começar bem a segunda-feira e a semana inteira. Leno Raiol. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura.
7: Eu sou Leno Raiol,
1: filósofo da Nova Acrópole.
7: Certa vez, um grande filósofo grego disse que ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Isso significa que a vida está constantemente fluindo, sempre em movimento. Assim quase nunca sabemos o que encontraremos a seguir nesse belo fluxo. Algumas vezes haverá momentos de paz e certeza, e outras vezes de caos e incerteza. Em tempos de incerteza, portanto, nos encontramos cercados por águas desconhecidas. Tudo que construímos no reino material não nos oferece mais segurança e nem proteção. Ameaça desmoronar. Somos obrigados a enfrentar a verdade incômoda sobre a fragilidade de nossas vidas. Buda, nos lembra que todas as coisas condicionadas são impermanentes, mas se todas as coisas são incertas, qual pode ser a nossa certeza em tempos incertos? Será que há algo que resiste ao teste do eterno fluir da vida? Em busca dessa resposta, os filósofos antigos nos dirigem para dentro e dizem que, em meio a todas as incertezas da vida, a única coisa que permanece certa somos nós mesmos. A vida nos chama para procurar o eterno e imperecível, não fora, mas dentro de nós. O desafio é que, na maioria das vezes, não nos vemos como uma essência eterna. Afirmamos nossa identidade em cima da natureza transitória de nossas personalidades, e posses. Daí tropeçamos e caímos com medo, insegurança da nossa condição humana ao menor vento que balança o nosso barco. Ao reconhecer nossa própria essência eterna e invencível, podemos alcançar dentro de nós um lugar de calma e confiança diante da incerteza, e ao nos enraizarmos nesse ponto elevado, permanecemos firmes para convocar toda a nossa força interior e encontrar estabilidade. Estabilidade, e força são resultados de nossa vida interior, do que semeamos em tempos de paz e certeza. A chave, então, é estarmos comprometidos em nutrir nosso fogo interior constantemente, mesmo em tempos de calma, para que ele nos alimente com a sua força quando for necessário. Nossa verdadeira força são nossas virtudes, coragem, resiliência, clareza e calma, que forjamos com paciência e perseverança no caminho da vida bem antes de uma crise ocorrer. Quando construímos cuidadosamente nossas vidas sobre essas fundações, estamos em um terreno sólido de certeza, inabalável e estável. A luz da certeza que buscamos em meio às incertezas sombrias ao nosso redor já está dentro de nós mesmos. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana!
1: Muito obrigado, Leno Raiol, pela participação. Filosofia, aqui no início da semana, no Conexão Cultura, 8 horas mais 19 minutos. O nosso WhatsApp segue à sua disposição: 985-639937. Olha. Itens do café da manhã estão mais caros. Eu dou um doce para quem adivinhar, quem vai trazer as informações para a gente. Paulo Sérgio, cadê o porta-voz da Caristia, Marcos Alixo?
8: Produtos que fazem parte do café da manhã dos paraenses estão bem mais caros. Nos últimos 12 meses, reajustes superaram a inflação, variando entre 13% a 70%. Foi resultado da pesquisa do dieese Pará com os balanços das trajetórias de altas nos preços do café, açúcar e pão, produtos que fazem parte do café da manhã dos paraenses. De acordo com esses dados, nos últimos 12 meses, todos esses produtos café, açúcar e pão estão bem mais caros, com reajustes acima da inflação calculada para os mesmos períodos. Só para se ter uma ideia... O café acumula alta de 14,63%, seguido do açúcar com 28,49% e o pão com alta de 7,88%. As pesquisas recentes de EES apontam novas altas neste mês de junho de 2022, tanto para o café, açúcar e pão. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcos Aleixo, portanto, mais caros... Os itens é, do café da manhã. Não, não, bora inventar então, né, gente? Faz aquele cuscuz, que a massa é baratinha, aí você dá uma ajeitadinha por ali. Dá para fugir, dá para tentar driblar as dificuldades. Mas o fato é que é muito triste, né? Essa caristia toda, em meio a essa dificuldade do que o Brasil atravessa, é sempre muito ruim. São oito horas mais vinte e um minutos. Agora eu quero falar de boa informação, vou conversar com um especialista ligado à Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e ele é presidente também da Academia Brasileira de Rinologia. O Marcos Lessa está na Bahia e vai falar com a gente, porque durante o verão, o período em que há mais tendência de maior uso do ar-condicionado, isso por conta do aumento das temperaturas, o cuidado nasal também se torna mais importante. Segundo especialistas, quem tem o hábito de limpar o nariz todos os dias, reduz em 30%, de 30% a 50%. A frequência de uso de medicações em casos, casos de gripes e resfriados. Independente da estação do ano, a limpeza e hidratação nasal devem ser feitas diariamente, contribuindo, claro, para a prevenção de doenças respiratórias, aí falando de gripe, resfriado, rinite, sinusite e por aí vai. Mas o Marcos Lessa é especialista e vai esclarecer aqui muita coisa para a gente. Bom dia, Marcos, tudo bem?
9: Bom dia, Calixto. Tudo hum. ótimo, um prazer aqui conversar com vocês, a Rádio Cultura, no programa Conexão Cultura, e falar aí com os ouvintes é, em Belém, no Pará.
1: Muito bom falar com você também, Marcos. Eh, para começo de história, fala para gente da importância da respiração nasal para a qualidade de vida. Quando a gente fala em respiração, a gente pensa logo nos pulmões e tudo mais, digo, às vezes esquece que né, a questão do nariz é importante demais. Fala para gente gente dessa, dessa parte da respiração.
9: É, é excelente essa observação sua. Então, quando a gente fala em respiração, apesar de se imaginar aí logo no pulmão, para que o ar chegue com características adequadas ao nosso pulmão, ele tem que passar pelo nariz. Então, a respiração nasal, ela é fundamental para que esse ar chegue aquecido, filtrado, e umidificado aos nossos pulmões, ou seja, com uma qualidade melhor. Então, eu já com isso já, já estou dizendo que o nosso nariz tem uma função essencial nesse processo da respiração. Então, a função de filtrar, aquecer e umidificar esse ar. Não só isso, lembrando que também o ar passando pelo nariz, nós vamos ter adequadamente a função do olfato, ou seja sentir o cheiro de todas as coisas do dia a dia, dos alimentos, dos perfumes, então todos os cheiros que, a gente, que nós somos expostos ao longo do dia.
1: Que importância, né? Agora, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e a Academia Brasileira de Rinologia está com uma campanha anual é, chamada Respiração Nasal e Olfatos Saudáveis. Então eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre essa iniciativa, Marcos.
9: É, então, essa iniciativa veio exatamente da, da nossa é, ideia de passar ao público geral essas informações que são importantíssimas em relação à respiração nasal e o olfato saudável. Então, essa é uma iniciativa da nossa Academia Brasileira de Rhinologia, é, juntamente com a Associação Brasileira de Otorrino e com apoio da líder Farmacêutica. Então, essa é uma campanha anual, é, nós estamos abordando ao longo de todo o ano vários assuntos relacionados à respiração nasal, a doenças que podem acometer e atrapalhar essa respiração nasal. E não só isso, falando também sobre o olfato. Então, o olfato tomou uma proporção muito grande aí diante dessa pandemia é, de Covid-19, mas a gente sabe que o olfato sempre esteve presente com alguns problemas em pessoas que têm dificuldade na respiração. Então, a, a ideia é passar ao público geral é, que a importância de se ter uma boa respiração nasal, identificar quais são os problemas que podem estar acontecendo com ela, né, e levando a um, um prejuízo nessa respiração, identificar também que problemas no apato devem ser investigados sim, e existem tratamentos para poder também melhorar essa situação, caso tenha algum prejuízo relacionado ao fato. Então, resumindo, é uma campanha anual, e dentro dessa campanha anual nós fizemos uma semana específica, que foi do dia 20 a 24 de junho, na semana passada, que nós intensificamos mais ainda uh, essas atividades e ações relacionadas às informações ao público
1: geral. Marcos, eh, eu queria que você explicasse agora ao ouvinte aqui do Conexão sobre eh, a lavagem nasal, né? Ela é indicada em que situação, em que circunstância, como fazer essa, como realizar essa lavagem e, e que sintomas nós devemos observar antes de procurar o profissional o torrino-laringologista?
9: É, a lavagem, Thalisto, ela, é, como eu falei, voltando até um pouquinho aqui, vocês lembrarem, eu disse que o nariz tem a função de filtrar o ar que nós respiramos. Então, sempre que nós é, realizamos essa filtração, ah, existem impurezas que ficam aí na mucosa nasal. Essas impurezas podem ser poeira, mas podem ser também agentes infecciosos, né? Vírus, bactérias, partículas irritantes que estão aí no ar que nós estamos respirando, os poluentes os fatores alérgicos do dia a dia. Então, a lavagem entra exatamente com essa função de ajudar a limpeza dessa nossa mucosa nasal. Claro que nós temos um processo de autolimpeza. Nós produzimos muco na fossa nasal, na mucosa, e esse muco ajuda a eliminar essas partículas que são filtradas na respiração nasal. Mas a lavagem nasal, ela entra aí como um apoio importante para melhorar essa limpeza da mucosa. Então, não esquecer, eh, e, e em Belém aí é o é, é um clima mais quente, não é? e também o um clima úmido, eh, nós temos aí na população geral, estima-se que cerca de 20 a 30% das pessoas têm rinite alérgica. E a rinite alérgica nos eh, ambientes quentes e úmidos, é, nós podemos ter um, uma necessidade de controle maior. Tá? Lembrem que no calor o indivíduo vai estar mais exposto a ventilador, ar-condicionado tá? e a limpeza desse ar-condicionado, ventilador e não só isso, e uma boa higiene nasal com um soro fisiológico tá? ajuda a equilibrar e evitar que a limite alérgica é, aconteça numa frequência maior e também ajudar a evitar infecções aí virais, infecções bacterianas. A lavagem é feita com soro fisiológico, ela pode ser feita de várias maneiras, você pode gotejar o soro fisiológico na mucosa nasal, ou seja, em cada narina, você pode usar uma seringa aí de 3 ou 5 ml para poder lavar um pouco mais a, a, as duas narinas, isso a gente aconselha que seja feito duas vezes ao dia, pelo menos de manhã e à noite, quando a gente chega em casa, após aquele dia todo, respirando ar é, ambiente em diversas situações é, diferentes. né? E existem outras formas de lavagem nasal com produtos já industrializados, com com aquele soro já enlatado, que, que há, com spray você pode lavar o nariz. Existe o soro fisiológico em dispositivos de alto volume, que irrigam bastante volume de soro fisiológico, a gente indica mais naquelas situações agudas, de, de infecção com muita secreção, mais obstrução. Mas de maneira geral, uma, é, uma rotina de lavagem nasal, mesmo que essa lavagem nasal seja com, os, com, com o contagotas ou com uma seringa, é, com o soro fisiológico que a gente encontra normalmente aí em diversas, é, em diversas farmácias, já, já seria uma, uma medida muito eficiente para ajudar o nosso dia a dia.
1: Doutor Marcos, sucintamente, diga para a gente com relação às pessoas que costumam a depilar toda o pelo do nariz. Isso é, é indicado, doutor? Sucintamente. Então,
9: deve-se evitar fazer procedimentos que levem à irritação da pele, do vestíbulo nasal, então, ah, os pelos, lembrar que esses pelos da, do VP, chama vestíbulo nasal, é a entrada do nariz. Então, esses pelos, eles também ajudam no processo de filtração do ar que nós respiramos. Então, claro que alguns indivíduos, esses pelos podem tomar uma proporção de tamanho é, muito maior e que existe a necessidade de diminuir o tamanho. Mas apenas chamar atenção para a forma que é feito isso e a frequência. Não é para ser feito isso na frequência grande e evitar irritação da pele, que pode levar a alguma infecção, alguma foliculite ou, ou alguma infecção aí da, da região dos pelos da, da marina.
1: Muito bem. Dr. Marcos Lessa, nós aqui da produção do Conexão Cultura, de toda a Rádio Cultura FM aqui em Belém, é, agradecemos pela conversa com o senhor, muito esclarecedora. É, certamente o ouvinte aqui está muito mais entendido com relação a essa questão da higiene, do, do, que, se deve ser, do que deve ser feito para evitar problemas aí como porta de entrada às narinas. Muito obrigado, um excelente restante de segunda-feira, uma semana abençoada e produtiva para o senhor, tá bom?
9: Caliço, eu que agradeço e chamo a atenção à população. Se você estiver com o nariz entupido, estiver respirando inadequadamente pela boca... É a rinite sem controle. Lembrar de procurar o seu médico especialista. E o otorrinogologista é o médico é, é, indicado para que essa avaliação da respiração nasal seja feita da maneira apropriada. Muito obrigado a todos vocês e um bom dia.
1: Ótimo dia, doutor Marcos Lessa, é, falando sobre essa importante é, parte da nossa, do nosso corpo né, que precisa desse cuidado. São 8h31, intervalo, a gente volta no instante.
0: Conexão Cultura na 93,7. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. O controle da Covid-19 em espaços públicos precisa andar de mãos dadas com os cuidados das pessoas e das empresas, Fazer a higienização no transporte público é de extrema importância para a proteção de todos
3: e para evitar a contaminação cruzada da Covid-19. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de
0: comunicação. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Muito bem, de volta com o nosso Conexão nesta segunda-feira e a gente quer saber como é que está o seu início de semana. Sua segunda-feira amanheceu legal, conseguiu chegar no trabalho direitinho. Você está trafegando ainda pelas ruas e avenidas? Como é que está o trânsito aí por onde você está? Como é que está a situação? Fala para gente através do nosso WhatsApp 98563-9937. Tem a hashtag Conexão Cultura que você pode nos marcar aí nas redes sociais. E falar com a gente, né? Bater aquele papo, enfim, dar a sua opinião, explicar, reclamar, fazer o que você achar interessante, você pode usar aí as redes sociais e também o nosso WhatsApp, 985 porque você sabe que a coisa não está para brincadeira, não, né? São 8h34, eu vou acionar direto da redação a minha colega Renata Rocha, porque empregabilidade trans... No Pará, 90% da comunidade tem o um mercado informal como fonte de renda, o que é profundamente lamentável. Bom dia, Renata. Nos conte.
10: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Bom, é, de acordo com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo aqui do Estado, geralmente pessoas trans sofrem exclusão dentro da escola e na própria família o que dificulta a qualificação profissional e faz com que essas pessoas migrem para o trabalho informal. Mas não é somente isso. Em alguns casos, calisto, mesmo que a pessoa transgênero tenha uma mega qualificação, o mercado não quer contratar uma pessoa trans por puro preconceito. Com as dificuldades, por falta de oportunidade de emprego, milhões de pessoas vivem em condição de vulnerabilidade extrema. Os números de disparidade de gênero, raça e orientação sexual no ambiente corporativo vem sendo trazido aí para a pauta de discussão em diversos segmentos da sociedade. O Google, inclusive, lançou recentemente um programa para, até 2026, distribuir 500 mil bolsas de estudo para a formação de jovens eh, em áreas de atuação altamente demandadas pelo mercado de trabalho, como suporte de TI análise de dados, gerenciamento de projetos e design. Também fazem parte dessas iniciativas uma campanha de comunicação que apresenta histórias de sucesso de profissionais trans de diferentes áreas. Eu volto com você aí no estúdio do Conexão Cultura.
1: Obrigado, Renata, pelas informações. 90% né, com esse nesse mercado informal. Isso é muito ruim, Eu acho que isso merece um estudo de repente conversar com pessoas aí que tem levantamentos pesquisas voltadas para explicar essa situação né? e tentar é, conscientizar mais a, a, a população de maneira geral especialmente o mercado de trabalho né? especialmente os empregadores né? tem uma comunidade que sofre muito essa questão do preconceito da discriminação isso é uma coisa horrorosa que devia realmente acabar 8:37 8h37
0: o trânsito na cidade. Ô,
1: João Paulo, conta pra gente, mudou o cenário na... agora que são 8h37, O pessoal já está começando a chegar né, nos seus locais de trabalho, ou voltando, ou retornando pra casa. Como é que está o trânsito na cidade, João?
4: Então, histórico a a gente volta a falar sobre o trânsito na cidade. Realmente mudou sim, só que não mudou foram alguns acidentes aí que estão acontecendo na cidade, as pessoas precisam realmente andar com mais atenção. E A gente vai começar, então, falando aqui sobre o centro de Belém, ah, começando pela governador Magalhães Parata, no bairro de São Brás, porque é, quem segue ali rumo ao Almirante Barroso já vai encontrar lentidão devido a esse acidente um pouco antes da Castelo Branco, tendo cerca de 5 km por hora de velocidade apenas. E isso é desde a travessa 3 de maio até a frente ali da divisão de homicídios da Polícia Civil. Portanto, bastante lentidão nesse trecho da governador Magalhães Parata. E na Conselheiro Furtado, também um outro acidente, quase no cruzamento da Travessa Barão de Mamoré, deixa alguns trechos mais complicados. E na Rua dos Parquís, aqui onde fica a Fontelpa também, só que com a Travessa dos Apinagés, um outro acidente, pedindo atenção dos condutores. Segue com você aí no estúdio, o Calixto, João Paulo Seabra,
1: para o programa Conexão Cultura. Obrigado, João Paulo, pelas informações aqui do nosso Conexão, atualizando a gente e especialmente o pessoal que está transitando e que está nos ouvindo agora no seu radinho aí, no seu, no seu veículo, nos dando essa carona. Aliás, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia aqui no nosso Conexão Cultura. Quando são 8h38, digo mais uma vez que você pode participar do nosso programa, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985639937. O espetáculo Senhora dos Afogados vai ser encenado aqui na capital. Ronald Souza.
11: O Espaço das Artes de Belém recebe nos dias 30 de junho a 10 de julho o espetáculo Senhora dos Afogados. A iniciativa é resultado das disciplinas práticas de montagem 1 e 2 e criação de espetáculo 1 da Escola de Teatro e Dança da UFPA. O texto original foi escrito inspirado no mito de Elécrita por Nelson Rodrigues em 1947 e trata de uma de suas tragédias mitológicas. A trama revela os segredos da tradicional familiaridade Dumont e vai revelar um contexto conturbado que abala a imagem de zelo pela moral e bons costumes cultivada pela família os ingressos vão poder ser adquiridos na bilheteria do teatro uma hora antes do evento os ingressos custam 20 reais a inteira e 10 reais a meia com gratuidade para idosos a partir de 60 anos e para estudantes e servidores da Escola de Teatro e Dança da UFPA. As sessões terão dois horários, às 6 horas da tarde e 8 horas da noite. O Espaço das Artes de Belém fica na Rua Tiradentes, número 35, próximo à Praça da República. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Ronald, pela participação e as suas informações. Oito e quarenta é hora de conversar com o doutor Wilson de Moraes Duarte da Silva. O doutor Wilson é engenheiro agrônomo ligado à EMATER, né, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará. Ele é supervisor regional da região de São Miguel do Guamá. Por quê? A EMATER é o escritório regional da EMATER em São Miguel do Guamá. Né, você sabe, como eu disse, é a empresa que cuida da assistência técnica e da extensão rural aqui no estado. A empresa então está promovendo uma série de encontros em municípios que fazem parte da região de integração do Rio Capim. E esses encontros acontecem com os produtores rurais e o, o objetivo central é, de, é debater novos rumos para a cultura da pimenta do reino. Olha aí, os pipiricultores, né? Então é, a gente vai conversar aqui com o doutor Wilson para saber desses encontros. Doutor Wilson, bom dia, tudo bem? Bom dia, irmão. Tudo bom, Calício? Tudo em paz com o senhor? Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha. Fale para a gente, doutor, do objetivo central desses encontros, é, que se debate aí a produção da pimenta do reino. Calício, nós
5: estamos promovendo, juntamente com a parte que nós estamos tendo com a é né, que nós, o governo do Estado, junto com a EMATER e a Propósito, estamos promovendo esse, essa série de debates, porque a nossa pimenta em si está com um problema grande, né? E nós queremos melhorar a nossa principalmente que nós falamos sobre o um problema maior nosso que é a é né? que nós estamos com esse problema, justamente de boas práticas. né? E estamos, estamos promovendo aqui nessa região nossa, aqui, da, da, do nosso regional, do Enapé, né? são 12 municípios que nós concedemos aqui, já fizemos reuniões em sete municípios nossos, né? e agora amanhã, por exemplo, nós vamos ter uma reunião em Tuxuna, para falar aos agricultores, os problemas que nós estamos enfrentando na cadeia da pimenta né, e as soluções que são possíveis nós no termos na pimenta do reino, no nosso estado.
1: Doutor Hildson, o ouvinte do Conexão Cultura, que é muito atento, e é, como a gente está sempre conversando com os senhores aqui da IMATÉ, assim como da EMBRAPA, enfim, do Gild, enfim, quase todo mundo que envolvido com pesquisa e extensão também, o pessoal está pensando agora, aí, mas não era a grande bronca para a, a cultura da pimenta do reino, não era a fusariose? E aí, qual a diferença? Só explica para a gente, doutor, da, da fusariose para a questão da salmonela.
5: A, a fusariose é uma doença, né? Que assim, no campo nós temos que ter um cuidado com isso, também uma boa prática. A salmonela já é uma. Vamos dizer que é uma contaminação que nós estamos tendo nos nossos frutos, né? Principalmente por causa por falta de boas práticas nos frutos. Já a fusariose é na planta em si, principalmente a podridão da raiz, né? Ela é identificada. Então, tem assim, dois, é, dois versículos que nós temos que ter muito cuidado hoje em dia.
1: Agora, doutor, então, quando o senhor fala de, da salmonella, ela está mais ligada, então, ao armazenamento, é isso?
5: É, o armazenamento já é o pós-colheita, né? Hum. Que nós estamos identificando Porque o que acontece? Muitas vezes, por falta de boas práticas, né, na pós-colheita, essa pimenta que foi colhida, no caso, ela está tendo problema de contaminação, seja por fezes de animais, seja... Por, vamos dizer assim, um acondicionamento mal feito em alguns depósitos. Então, nós estamos tendo esse, essa, essa situação de, 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 de tentar não deixar contaminar mais a nossa pimenta, né? Porque já foi muito notificado nesses últimos anos pelo Ministério da Agricultura, né? Sobre a, a falta de bioestratégia de na pimenta do reino.
1: Agora, doutor, é, nós temos a, a pimenta do reino como uma. Um, um, uma... Vamos dizer assim, primeiro que é, é, uh, talvez seja a especiaria mais consumida no mundo e uma das mais caras em determinada, determinado período do, do ano, né? porque vai muito ao sabor do mercado internacional. Agora, não, não, não é muito ácido o produto para ter a salmonela? Como é que acontece essa contaminação, doutor? É água? Está úmido? Como é que acontece? Não,
5: não. É, é justamente isso. Você acondicionou errado a sua pimenta. Você pode ter, por tese de animais principalmente, você pode ter essa contaminação de galinha, de árvore em geral, né? E até de alguns animais, como cachorro, e tudo que você pode ter essa contaminação. Porque nessa hora que você acondiciona ela, ou esteja secando a campo, pode ter esse tipo de contaminação. Por isso que a gente vai tocar sempre nessa parte de boas práticas. E a salmonela, é, vamos dizer assim, pode chegar até você tendo... É, e armazém, se não tiver bem feito o armazenamento dela, da pimenta, pode causar essa também, no produto. Então, não, não é só para tá ácido, mas é por, um assim, acondicionamento e pós-colheita dessa pimenta, que está o maior problema nosso.
1: Bom, isso significa que a pessoa que passa a vender, né, ou seja, a comercializar esse produto, não somente nas feiras, é, mas também nos supermercados, onde já tem ali um outro ambiente, é preciso também estar no local adequado, ar-condicionado no local adequado, loca, adequado para não, não haver a contaminação com a salmonella. É, em última análise, é isso?
5: É, exatamente isso. Mas o que acontece? Dependendo de hoje em dia, já temos alguns mecanismos que estão fazendo até essa descontaminação da pimenta. Já tem já métodos que você, depois de colírio, que pode fazer. Encarece mais o produto. Mas essa pimenta que chega no supermercado hoje em dia, que já está nas prateleiras, essa aí... É, já Passou por um processo de descontaminação e ela mesmo não tem nenhum tipo de contaminação ou resíduo de contaminação nesses produtos. É tá? isso hoje em dia nossa pimenta está tendo um problemas. Muitas vezes você, que nem a gente manda pimenta para fora do Brasil, né, em contêineres, pode acontecer de uma contaminação, tá? que hoje em dia está até diminuindo, tá? porque algumas empresas já têm esse processo de, de, de descontaminação da pimenta.
1: Agora, doutor Hildson, o senhor é agrônomo, é engenheiro agrônomo e boa parte dos seus colegas são técnicos. Então, a gente imagina com expertise para lidar com o assunto. Agora, a gente está falando aqui para o um ouvinte do Conexão Cultura, né, que não tem uh, nenhum trânsito nessa área, e fica se perguntando agora, como é que eu faço, como é que eu vou saber... E, por exemplo que sou o consumidor final se eu tenho que tipo de observação tenho que fazer com quando vou comprar esse produto como é que faz doutor
5: não, é porque assim esse produto chega já para o consumidor final esse aí não tem contaminação mais nosso uhum. problema é justamente na colheita até a empresa uhum. esse é o nosso problema que nós estamos enfrentando tá então a gente tem que estar tentando fazer junto ao nosso agricultor como você falou não a mapeando e rastreando os agricultores, para saber um a um quais são as boas práticas que estão fazendo na sua propriedade. Ou, se não estão fazendo, que pouco são adequados a partir de hoje. Tá? A EMATER, juntamente com é, essa empresa que nós estamos fazendo e esse trabalho, nós estamos identificando um a um o produtor nosso. Só você ter uma ideia, Caliça, há dez anos atrás, o Pará era o maior produtor de cimento do Brasil. Hoje em dia, nós já perdemos o Espírito Santo e já estamos perdendo de longe. Você tem mais ideia. E eles se adequaram primeiro do que a gente, as boas práticas. E nós agora começamos a nos importar com as boas práticas. tá? Porque, justamente, a gente evita esse encarecimento daquele produto. tá? E nós estamos tendo um problema, um dia assim, de, como a gente fala, assim, de reeditar o agricultor para que ele possa adquirir essas boas práticas. É muito trazer botar uma tela de tinteiro, você secar ao sol que a nossa pimenta, em termos de qualidade. O mundo, principalmente para a Europa, eles preferem a nossa pimenta que é feita totalmente ao sol. vocês tem uma ideia, a nossa 100% que o pessoal tem no Pará. E eles preferem, o consumidor europeu consome toda essa nossa pimenta sendo desse jeito. E é por isso que, dessa, dessa secagem, é que muitas vezes há a contaminação da nossa pimenta.
1: Doutor Wilson, é, quando a gente fala de secagem né, da Pimenta do Reino, quando a gente pensar no cacau, da maneira mais, talvez, rudimentar, a gente pensa nas barcaças. Eu não sei se eu posso utilizar Sim. esse termo rudimentar ainda. Mas quando a gente... É, é, é quase que rotina, quando a gente fala da cultura da pimenta do reino, a gente sempre é, observa a, nas áreas de produção aquelas pessoas com a lona preta, né? Aquela lona, uhum. e fazendo a secagem ali mesmo, levando com um rodo, ou rodo, né? espalhando no sentido de... De secar. Já tem alguma outra tecnologia? Essa ainda é mais indicada? Como é que mudou alguma coisa nesse cenário?
5: Tem uma pesquisas da UFPA e da UFRA, junto a fazer secadores, né? A agricultura familiar que tem para que possa é, secar mais fácil essa pimenta. É, tem algumas tecnologias. Só que não dá a mesma qualidade de seca ao sol em cima da luna. Incrível que pareça, não tem a mesma qualidade, né? Hum. Hoje em dia, o que a gente prefere fazer, é, assim, indicar ao produtor, né, essas longas porque para até ter um momento de aquecer melhor essa tá, pimenta, não só la é esse, isso que a gente tem que mexer e tirar justamente a, a, a umidade dela, tá? E muitas vezes, quando você bota muito pecador, principalmente o uh, um tipo de secador que tem leme e tudo, pode haver outra contaminação da nossa pimenta, né, que é...
1: A gente fala assim devido à fumaça que é colocada no secadinho. Agora, doutor Wilson, é, Wilson a questão da, da produção né, aqui no estado do Pará, nós, nós sabemos que o nosso solo é agricultável. Tem a ver com... o Como é que o senhor explicaria, por exemplo, os municípios aqui que os senhores estão trabalhando agora, é ali da região do Rio Capim? Mas nós temos outras regiões em que as pessoas cultivam a pimenta do reino. Mas, como eu disse lá atrás também, na nossa conversa, tem a produção, portanto, a venda, tem muito a ver com a questão do mercado internacional. Né? Às vezes, nós temos pimenta aí a 3, 4, 5, 10 reais o quilo, mas também tem um período que, dependendo da situação, ela pode chegar muito, um preço muito legal, quase 30 reais, eu já ouvi falar. E, o que seria o grande gargalo, então, é, para a produção aqui no Pará, para nos tornar... Lá para baixo na lista dos produtores.
5: Hoje em o Pará, tem que adicionar mais a tecnologia ao plantio da pimenta. Né? Hoje em dia a média nossa de cultivo aqui na nossa região é mais ou menos 1,3 um um kg por pé de pimenta. Se você pegar o Espírito Santo, você chega até 4 kg tá? por pé. Qual é a diferença? É a nossa adubação, é nossos tratos culturais... É, o tipo de variedade que nós estamos é, utilizando hoje em dia quando estava falando com os agricultores, tem hora que e, e, a gente indica a eles para eles conhecerem tipo de pimenta muitas vezes eles só querem conhecer da seguinte maneira deu certo com um o vizinho eu, eu vou plantar também isso muitas vezes é uma coisa que atrapalha vamos dizer assim o desenvolvimento porque nós temos três tipos assim, de variedades as precoces as intermediárias e a tardia Vamos dizer assim, a produção, muitas vezes, ah, deu certo na área de um produtor, eu vou produzir só desse jeito aqui. Hoje em dia o Pará, é talvez Carlos, produz cerca de 55 mil toneladas de, de pimenta-do-reino, para você ter uma ideia. O Espírito Santo vai bater em 65 mil, 60 mil toneladas de pimenta-do-reino. Então você tem é uma, é uma diferença. E eles estão muito na frente da gente sobre a parte de, de produção. Irrigação, por exemplo, hoje em dia nós estamos em, em, desenvolvendo um, um, um trabalho aqui em Cachanhal sobre irrigação e peste de irrigação. Por exemplo, hoje em dia não se sabe qual é a necessidade da cultura. A gente estimava que era 8 litros por dia quando precisava de irrigação. E hoje em dia nós já fomos ver que não é nem tudo isso, talvez seja seis. A pimenta do reino, ela gosta de umidade, ela não gosta de excesso de água. Só para você ter uma ideia. Tudo isso nós estamos, hoje em dia vamos dizer assim, se adaptando à tecnologia para entrar, para estar nos ajudando. Outra situação é você plantar, parar de plantar em setor morto, né? estacas, estacões, como a gente fala, e plantar em setor vivo, que nem uma planta é, a agredicida, por exemplo. Em alguns lugares aqui já tem até a moringa. Outros também, nós temos a, a, uma outra espécie que nós estamos agora identificando. Então, são, só para agora com nossos agricultores, reivindicar a nossa pimenta do reino, nós precisamos agora comercializar melhor. Antigamente, nós só produzíamos pimenta, Vamos ter claro como in, in uma cultura digital. Só que nós temos que nos especializar nela. O Espírito que o Santo fez hoje em dia. Se especializou a pimenta do reino. Que... Nós precisamos nos especializar.
1: A é, questão que era mais subsistência, agora nós temos que olhar para a questão da exportação e que seja um, um produto que ajude na balança. Comercial Exato. que nos favoreça, né, doutor Wilson? Exato. Olha, pela, pela conversa, pelos esclarecimentos, a gente sabe da importância do, do, da, da Imaté, dos técnicos, engenheiros né, da IMATER, nesse trabalho. A gente deseja, assim, sucesso nessa jornada aí com essa série de encontros nos municípios que fazem parte da região de integração do Rio Capim, que os produtores possam receber de vocês com o coração aberto, com a mente aberta, para as boas práticas de cultivo e também de armazenamento da pimenta do reino, para que a gente possa voltar ao topo da produção no Brasil dessa commodity e dessa especiaria tão importante que é a pimenta do reino. Viu, doutor? Muito obrigado, um excelente dia para o senhor. Tá bom,
5: obrigado também, que a Nós estamos à disposição para qualquer outro tipo de conversa também, não só da pimenta do reino, como do cacau como também dos sistemas agroflorestais, e nós estamos aqui à disposição para falar sobre a inspeção rural da nossa Imaterra, que não sabe do Pará. Então, Muito, bom um... dia
1: também, Calista. Muito obrigado, doutor Wilson de Moraes Duarte da Silva, que é engenheiro agrônomo da Emater e é supervisor regional ali na região de São Miguel do Guamá, toda aquela região ali de São Miguel, na região do Capim, e tem esse trabalho importantíssimo voltado para a conscientização dos produtores de pimenta do reino da região. Importante demais, viu, gente? Está na sua comida, no seu dia a dia, você não sabe a quantidade né, de, desse material que é utilizado. Né? Porque é uma especiaria realmente maravilhosa e muito utilizada. São 8 horas mais 55 e minutos. Deixa eu dar ó, aqui mais uma cotucada no meu Igor Oliveira, no meu colega Igor Oliveira, direto da redação, porque o Centro Cultural... Palacete Faciola é entregue e completamente renovado, revitalizado, né? E aconteceu neste fim de semana essa entrega. Ô Igor, conta pra gente como foi.
6: Olá, Cali, de volta aqui. Pois é, gente foi entregue aí na tarde do último sábado as obras de restauração patrimonial do Palacete Faciola e é aberta aí entrega ao público como, como um novo centro cultural. Composto aí por três casas na Avenida Nazaré, ali no número 194, o prédio contemplará o Museu de Imagem e do Som e o Departamento Histórico, Artístico e Cultural. A obra é do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Secult, e do Sistema Integrado de Museus e Memoriais. A programação, Cagiste, contou com a presença do governador Helder Barbalho, o secretário de Cultura Bruno Chagas e o prefeito de Belém de Wilson Rodrigues. E também um show da Amazônia Jazz Band, depois de 20 meses de trabalho, o Centro Cultural Palacete Faciola estará aberto aí para o público de terça a domingo, das nove às cinco da tarde. Muito importante, Calixto, esse retorno aí para a nossa cultura, fomentar a nossa cultura aqui do Estado, né? o Palacete Faciola. Vou até é, colocar na minha agenda aí para, quem sabe, um dia desses estar aparecendo por lá e conhecer melhor o Palacete Faciola. Eu volto com você aí nos estúdios do
1: Conexão Cultura. Ah, Igor, é verdade. É, a gente precisa conhecer, viu? Tem muita gente... E eu estou englobado aí, eu sou englobado nesse grupo aí que não conhece direito, né? Tem dá aquela... às vezes trabalhando em épocas passadas, fazer uma reportagem aqui e ali, mas conhecer com tranquilidade, marcar um dia, né? Fazer uma visita realmente, né? Visitação mesmo ali no de no, no, no Faciola, conhecer a história, o que tem, tá abrigando lá alguns órgãos, né? Agora, servidores públicos de alguns órgãos trabalhando, utilizando o prédio, realmente utilizando e com todo o cuidado. É um prédio, da, enfim, em 1901, o melhor juízo foi inaugurado. Então, a gente tem que realmente conhecer e valorizar. Conhecendo, a gente passa a valorizar com toda certeza esse monumento, eu vou chamar assim, que é o Palacete Faciola tão importante para a arquitetura aqui da nossa capital. São 8 horas mais 57, 58 minutos agora. Quero dizer a você que a parcela do mês de junho do Auxílio Brasil é paga também nesta segunda-feira, né? Nós temos aqui toda segunda a gente dá aquela esse esse empurrão aí, né, para as pessoas beneficiários com número de inscrição social o NIS. Lembra do NIS, você que está ligado aí que, né, faz parte desse grupo, número de inscrição social de número 7 terminado em 7, então recebem os valores a partir de R$ 400,00 hoje, nesta segunda-feira. Dinheirinho aí, né, Paulo, o dinheirinho é muito importante. Lembrando, não é demais lembrar, que o programa Auxílio Brasil ele substituiu o Bolsa Família e ele atua como um meio de distribuir renda para as famílias em situação de vulnerabilidade social aqui no Brasil, com valores mínimos aí, mensais de R$ 40,0. Reais. Então a Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira, é, eu, eu, aí a, a parcela do mês de, de junho aos beneficiários de número 7, final, número 7. Tá certo? São 8h59, a gente vai ao intervalo, você vai ficar na sequência com o Paulo Brasil e o Cultura Vinil e depois a gente segue com o nosso Conexão.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. <música>
12: A gente, aqui é o Ricardo Kizan e eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
13: Dizem que a tristeza não tem fim. Porque de repente
12: você me disse um O ritmo contagiante, o movimento, a história o prega. Aqui pela Cultura FM 93.7.
0: Conexão Cultura, na 93,7 A
12: música, o fato, a memória Cultura Vinil, a história da música em long play Em 1977, a gravadora Iemai lança no Brasil e em Portugal o LP da cantora Márcia
13: Máscara que cobrindo meu rosto Revelaste o coração
12: Disco tinha na capa o desenho do excelente artista plástico Elifaz Andreato, retratando o momento deplorável de uma mulher em estado de fossa sendo consumida pelo álcool na mesa de um bar.
13: Ai, estas cordas de aço, este minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam.
12: No LP, os maestros José Briamonte, Léo Peracchi e Eduardo Godin se revezam nas 12 faixas do disco. Um bandoneon acompanha Márcia nas proezas do coração. Digo
13: que tudo passa. Que a vida é pura trapaça
12: Paulo Vanzolini, médico doutorado em zoologia na Universidade de Harvard Foi o criador de uma das músicas mais cantadas nos bares pelas noites brasileiras Boêmio, ele criou a canção a partir de observações nos bares que frequentava 1977, Ronda, Márcia, de volta no Cultura Vinil De noite
13: eu rondo a cidade a te procurar encontrar no meio de olhares espio em todos os bares você não está volto pra casa batida desencantada da vida o sonho a alegria me dá nele você está ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste essa busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da Avenida São João Esse alguém me diria Desiste essa busca inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar em te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho, jogando E nesse dia então vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar da Avenida
12: Música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso de volta com o nosso Conexão Cultura. Anote lá, são nove horas, mais cinco minutos. E você ficou aí com o nosso astro Paulo Brasil e Cultura Vinil, né? Fazendo esse resgate musical da melhor qualidade. E eu quero dizer para você que nesta segunda-feira bonitona. Né? Com um sol maravilhoso aqui, pelo menos na cremação Você pode participar do nosso Conexão Enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Vou repetir de novo e devagar 985639937 É o nosso WhatsApp Mas se você quiser marcar é a hashtag Conexão Cultura nas redes sociais É simples, é só marcar e dizer para a gente Como é que tá a tua segunda-feira, o teu início de semana com é, as tuas, tuas, tuas perspectivas, né? a expectativa para esta semana, aí é praticamente a última semana, é a última semana do mês de junho, né? e aí começa o veraneio, as férias escolares, e aí já todo mundo começa a pensar em Salinópolis, São Caetano de Velas, também Mosqueiro, Oteiro, essas áreas é, serão muito movimentadas e daí já tem também a questão da Segup, que se movimenta com a Operação Verão, que a gente também certamente vai dar aqui para você, os números, a programação, a organização dessas operações. Né? São grandes operações envolvendo centenas, milhares de, de, de agentes públicos de segurança no sentido de proporcionar realmente a segurança do povo nesse mês de julho, né? o mês das férias escolares. Mas a gente não está falando só aqui da região Nordeste, não. né Costa Atlântica, região do Salgado, não. Tem também o Sul do Pará para do Tuconaré, o pessoal que visita muito Conceição do Araguaia, a região do Araguaia, tem também ali Parauapebas, que é Parau Pé, Basque, um município muito movimentado nessa região. Então a gente certamente vai poder tratar desses assuntos aí a partir deste fim de semana, início da próxima semana já, porque o mês de julho está tocando aí a nossa porta. Férias escolares, a meninada fica numa alegria mais alegre do que guri de bombacha nova, como diz a gauchada. Nove horas mais sete minutos. Eu vou bater um papo com a Célia Pinto agora, que é técnica em gestão cultural da Fundação Cultural do Pará, porque o assunto é festejos juninos. A quadra junina também é marcada pelos cordões de pássaros e bichos, que é um teatro popular, musicado, criado aqui no Pará pela própria população, desde da, da a Belle Epoque Amazônica, né? Aqui na capital, duas programações marcam os finais dos festejos: a Revoada dos Pássaros no Teatro Margarida Esquivazapa e a apresentação de Pássaros e Cordões de Bicho no Teatro Valdemar Henrique. Então, para falar sobre essa programação toda né, completa, vamos conversar com a técnica em gestão cultural da FCP, Sérgio Pinto. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Bom dia, Calixto. Tudo em paz? Tudo
14: em paz.
1: Depois desses dois anos aí, sem ocorrer os eventos, né, da maneira né, que a gente está acostumado, qual a sensação é, para você e, e pelo que, pela sua vivência né, de conseguir mais uma vez colocar a programação dos cordões de pássaros e bichos juninos funcionando? Qual a sensação?
14: Bom, em primeiro lugar, bom dia né, aos ouvintes de Conexão Cultura. Mas, assim, é um prazer muito grande, é uma satisfação imensa né, da equipe toda, da, da Diretoria de Interação Cultural, da Fundação, de estar preparando esse arraial depois de dois anos, né, de dois anos sem uma, uma atividade presencial, como a gente gosta de fazer, como o povo gosta. está sendo uma satisfação imensa dizer também que os grupos estão, estavam muito ansiosos por esse momento, né, de ter de novo esse contato com seu público. Está sendo muito gostoso fazer. Está sendo muito procurado também. Nós temos é, tido, como se pode dizer, casa cheia todas as noites no Centro. Então, está sendo maravilhoso fazer esse trabalho mais uma vez e ver esse resultado, ver que o povo tá, estava esperando por esse momento, ansioso. Está né?
5: sendo muito bom.
1: Eu posso imaginar. Agora, Célia, fala para gente o que foi mais desafiador, se é que foi desafiador, né durante o processo de montagem dessa programação. O que, que mais chamou a atenção?
14: Sim, essa programação, é bom que a gente diga, ela é resultado de um processo de seleção, né, que ela se dá através de um edital, o edital o Pedro Juninos. Esse edital, ele, ele faz a seleção de grupos, e esse ano nós tivemos 80 grupos selecionados. É, ressaltando que o nosso último edital, ele, ele selecionou 64 grupos, nós tivemos esse, esse incremento aí, né, no número de pagas para o edital, é, e tivemos uma demanda muito grande nós tivemos 125 inscritos no edital todo é, onde nós selecionamos boi bumbá boi de máscara é, grupos de é, parafolcóricos grupos de carimbó grupos de toada que toda noite tem se apresentado no Arraial, né e vai continuar se apresentando até o dia 3. e e os pássaros meninos que foram 15 grupos selecionados né que fazem a apresentação no Teatro Margareta para todas as noites, iniciando desde o dia 25, no um sábado, essa programação dos pássaros, e vai até o dia 3. Então, todas as noites, nós temos dois grupos de pássaros de cordões se apresentando apresentando. E o é, desafio, assim, é uma é uma seleção, né, nem todo mundo entra, é, muitos grupos se inscrevem, aí a gente tem todo um processo, né, um, uma comissão que faz esse processo de seleção, e obviamente que infelizmente fica fica ficam um grupos de fora, mas assim a gente está fazendo uma festa bonita, está sendo muito bom fazer esse, esse processo todo, está tendo uma resposta muito grande do público, né, pelo que eu posso dizer, pelos dois anos sem, sem ter essa apresentação, está sendo tudo muito desafiador para toda a equipe, né, para diretoria, para toda a fundação que se envolve nesse momento do arraial toda a fundação independente de ser só a diretoria que coordena o processo, mas toda a cultura se envolve, os servidores se envolvem de uma forma muito bonita. Então é uma é desafiador, mas também é, uma, é um evento muito bom, uma produção muito boa de fazer, muito
1: gostosa de fazer. Eu posso imaginar. Agora, é, falando em interação do público e o retorno da programação, de maneira que a gente estava acostumado, para dá para comparar aqui, para que o ouvinte do Conexão entenda, é, como é que é a, a receptividade do público com os cordões de pássaros é, é, nessa programação de vocês? Compa se a gente pode então, comparar, se a gente pode comparar assim com a, as quadrilhas, assim, é claro que é sim, muito mais é, movimentado. Né? Como é que é essa essa comparação?
14: Existe. O é, um cordão o grupo de passos de rindo, que, na verdade, eles se dividem. Né? Essa manifestação ela é uma manifestação muito diferenciada. Ela é um teatro, primeira coisa. Ela é apresentada de forma diferente. Enquanto que nós temos é, o concurso de quadrilha, que, é, que está acontecendo na Arena, né na Praça do Povo, que é aquela praça que dá para o lado da gente e temos a apresentação dos demais folguedos que se apresentam na Praça do Artista, e é aquela que dá para o lado da Suseleiro, nós temos dentro do teatro os grupos de pássaros e de cordões, porque são grupos que eles se adequam, eles são realmente atividades teatrais. Né? Então, eles têm uma apresentação diferenciada, eles são grupos é, que têm uma importância, não que os outros não tenham, ele é muito diferenciado, ele traz um teatro diferenciado, é um teatro, mas é um teatro que, embora ele tenha uma influência europeia pela, pela origem dele, ele iniciou, por vindas dos grandes grupos de óperas, né, grandes companhias de teatro, vieram para a Amazônia, na chamada Belle Époque Amazônia. E eles, essas manifestações vindas de fora, elas influenciaram esse teatro, muito popular, muito nosso, criado pelo povo. Então, assim dizem os historiadores, os pesquisadores, que o povo ia assistir aquelas manifestações né, de fora, porque não tinha condições de entrar no teatro. E ali ficavam... É imitando, tentando fazer igual, assistindo de fora sem poder desenvolver se muito, sem ter oportunidades, né? E aí foram criando esse, esse teatro, essa manifestação que ela é totalmente amazônica e amazônica pelos elementos. Ela traz elementos importantíssimos, elementos muito próprios, né? Da, da Amazônia. Ela traz o, a figura do ribeirinho no seu enredo, ela traz a figura do indígena. Ela traz também a a figura da, da, da corte, né da corte europeia, que é a europeia, e inspirou também. Mas ela traz, por exemplo, uma tutagem, que é uma parte engraçada, é a parte cômica do, da, da apresentação, onde ela traz esses elementos da periferia, o caboclo, marajoara, com seu é linguajar muito próprio, é, as pessoas da periferia com suas problemáticas, sua problemática ambiental, social, econômica. Então, tudo isso vem para esse enredo e torna essa manifestação muito diferenciada por ter esse, esse, vamos dizer assim, esse retrato do homem né? Então, ela tem esse, esse diferencial todo e traz o pássaro é, como um, um elemento, um personagem principal, né? que é retratado através de uma criança, sempre chamada de porta-pássaro, que sendo o personagem do pássaro que é o personagem central. E importante também que a gente diga que esse, essa manifestação ela tem um elemento ainda mais importante, que é o um elemento ambiental. Ela sempre traz é, essa temática ambiental como a principal temática. É, sendo que o pássaro, ele geralmente ele é procurado, caçado, né? e tem todo um processo ali na, na, no enredo para proteger esse pássaro, para proteger a floresta, para proteger os animais, porque nem sempre é pássaro. É, também pode ser a manifestação, ela se divide em grupos juninos de pássaros, né, que são apresentações teatrais bem completas, né, com todos aqueles elementos do teatro, onde os personagens saem de cena e fazem troca de figurino, mas tem também o um cordão de pássaros, que é o, uma apresentação uma que ela já é uma cena fixa no teatro, sem troca de roupa, onde ela se organiza em formato de meia-lua, né, em torno aos seus cantos, vai contando essa história, onde tem todos os personagens que eu acabei de falar. Então, é, se diferencia um pouquinho por isso, todas as noites, a gente sempre tem uma apresentação do pássaro junino e uma apresentação do cordão de pássaro, ou cordão de bicho. Por exemplo, hoje nós vamos ter um cordão de bicho, que é o bicho-bacu. Né? Então, hoje é, nós tivemos um, cordão, um pássaro um junino que foi beija-flor. E também tivemos o um cordão. Então, sempre assim, é para dar oportunidade né, ao público de assistir essas duas manifestações e perceber bem essa diferença. E para eles, para essas pessoas que fazem, como eles chamam, a brincadeira do pássaro, essa manifestação, é muito importante essa separação. E eles têm isso muito bem claro, os grupos de pássaro e os grupos de cordões.
1: Legal, Célia. Agora, assim, o é, objeto da curiosidade do nosso ouvinte aqui do Conexão porque a gente está falando da Fundação Cultural do Pará. E aí a gente pergunta, dentro da programação de cordões de pássaros, em algum momento vocês dialogam com a, o povo do interior que imagina, a gente está falando aqui da capital com toda essa movimentação que tem Sim. e é intensa é, nesse período mas nós estamos falando de um estado gigantesco que é o estado do Pará e como é Sim. que é essa, esse cenário nas regiões diversas diferentes do estado, por exemplo no Baixo Amazonas, Baixo Xingu na Calha Norte, no Sul do Pará, Sudeste é. Transamazônica, como é que é o diálogo com esse povo? Então, Calha
14: Desculpa. Então, este ano, nós tivemos uma, uma inovação nesse edital. É que antes do edital, nós tivemos um processo todo de divulgação, onde nós formamos equipes, né? viajamos, fomos a várias regiões, inclusive as regiões mais distantes da Calha Norte. Nós fomos na região do Xingu, nós fomos na região do Baixo Amazonas, nós fomos na região do, Caraja, é, do é, Tapajós, nós fomos também a região do Sul e do no Pará e no Sudeste, né, ali a região do Carajás e Araguaia, nós viajamos por praticamente todo o Estado fazendo a divulgação desses editais. E a ideia era justamente essa, era tentar compensar um pouco o fato de sempre serem só os grupos né, mais próximos aqui a região metropolitana. E a gente tem ainda nos pássaros essa dificuldade, não só nos pássaros, mas todas as manifestações, porque são grupos grandes, a nossa logística não é fácil, a gente sabe, né? Tem algumas regiões só de avião ou de barco E isso torna muito caro Então, assim, tem todo um processo aí E também a questão da divulgação Que muitas vezes não chega Então a gente tentou fazer esse diálogo Chegar mais perto é, Dialogar com, os, com as secretarias é, de cultura locais Para dar esse apoio né? Nos pátios, nós temos alguns grupos é, Fora do, do, daqui de Belém, aqui dessa região Nós temos é, muitos grupos no Marajó nós temos dois grupos recentemente criados na região do Carajás, que foi em, em Parauapeba, e Canã dos Carajás, foram criados grupos recentemente, isso é muito importante né, também para a manutenção que, dessa manifestação. E, mas, sim, infelizmente, ainda tem muitos grupos, ainda prevalece ainda prevalecem, apesar desse esforço, muitos grupos daqui da região mais próxima. Mas hoje nós teremos é um grupo de Bragança, então, é muito bom a gente saber que hoje Bragança vai estar presente no Arraial, no Teatro, se apresentando com o Pássaro Bragantino. Então é isso, são desafios que a gente vai tentando vencer, né? Cada ano vai tentando inovar, vai tentando melhorar, vai tentando fazer com que chegue mais perto. E para chegar mais perto do nosso público aqui, a gente também, antes da apresentação, a gente faz um pequeno cortejo com os grupos, é, onde eles mesmos fazem essa chamada, chama o público para dentro do teatro, né, porque a gente sabe que a programação que acontece fora do teatro, ela é, é muito grandiosa, ela é muito, atrai muito o público e a tendência é né, o público ficar ali fora e não vir para dentro do teatro. Então a gente faz a chamada para falar da importância desses, dessas manifestações também. É, e aí a, o público tem vindo, nós temos tido um sucesso, o público há pouco está vindo, seguindo os grupos que já vem para o teatro e vem ver, então nós tivemos é, sábado uma procura melhor, ontem já mudou mais e assim cada vez mais a gente vai tentando é, despertar né, para a importância desse teatro que é tão nosso que é tão, tão amazônico que são tão paraíso né? só nosso melhor né?
1: que maravilha, é muito obrigado pela conversa aqui com a gente, né, esse papo direto com o um ouvinte aqui do Conexão Cultura da nossa Cultura FM é, da importância dessa manifestação cultural e, e, e pela valorização e manutenção dessa tradição. Então, a gente, não somente por isso, mas por todo o trabalho que vocês desenvolvem, realizam, a gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês e, acima de tudo, entusiasmo para seguir produzindo e alegrando o nosso povo, tá bom? É, a gente
14: quer ver Muito legal. Então, a gente hoje queria... Aproveitar para convidar, né? Convide, Aproveitar para agradecer essa oportunidade, convidar os ouvintes de Conexão Cultura para estarem hoje, às 19 horas nós temos o Cordão de Bicho do Bacu, que é lá de Coraci. Nós temos às 20 horas o Cordão de Pássaro Bragantino. Hoje nós temos é, dois cordões. Temos o Pássaro Bragantino que vem lá de Bragança, né? Então, assim, hoje nós temos mais uma vez uma grande festa no teatro, assim como em toda as duas práticas, em todo o arraial, nós estamos chamando aqui Chama. especialmente para estarem conosco hoje no Teatro Magalhães que vai para essa festa linda de pássaros.
1: Tá bom. Célia Pinto, que é técnica em gestão cultural da Fundação Cultural do Estado do Pará. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Conexão. São nove horas mais vinte e dois minutos. Já está comigo Lucas Melo para destacar Uh, o Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite O que está sendo preparado, Lucas? Bom dia
2: Bom dia, Calisto bom dia, ouvintes do Conexão Cultura Então, após um intenso trabalho de restauro e reconstrução Em um dos maiores casarões é, mais simbólicos da arquitetura de Belém O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura Entregou o Palacete Faciola aqui em Belém Calixto, hoje, dia 27 de junho a Igreja Católica celebra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, conhecida como Maria, Mãe de Deus. Iremos mostrar tudo sobre a procissão iluminosa, que está de volta depois de dois anos por conta da pandemia. A procissão faz parte da programação dos 75 anos dos missionários redentoristas no Pará. Essas e outras notícias no Jornal Cultura, às seis e meia da noite, na sua TV Cultura do
1: Pará, canal 2.1 Calisto. Obrigado, Lucas, portanto, ouvinte do Conexão. Se liguem, né? Se liguem vocês todos, porque às seis e meia da noite tem Jornal Cultura na TV Cultura 2.1. É só sintonizar. Nove horas mais 23 Esporte.
15: minutos.
1: Oi, Ivo Amaral. Bom dia para você. Perder dois pontos dentro de casa. Eu achei assim um negócio de um balde de água fria, Ivo.
15: É, foi cruel. Foi cruel o resultado de ontem, né? E vale mais uma vez aquela filosofia do torcedor comprovada novamente, né? O futebol do Pará ressuscita os mortos. O Brasil de Pelotas entrou aqui, horrível, último lugar. O pai Sandu teve a indução até de uma vitória fácil do primeiro tempo. Aliás, você poderia liderar um movimento do futebol paraense para que os jogos de Reino e só tenham 45 minutos. Lembra, contra o alto do Piauí, o Remo mandou, desmandou, podia ter feito 3 a 0 não fez pegou a virada no segundo tempo. E o País que podia ter liquidado o jogo no primeiro tempo, mesmo com todas as limitações de ataque, acabou sofrendo um empate no final, naquela falta cobrada pelo Marcelino do lado deles. E o que é pior, hein? Hora que depois do empate em duas oportunidades, o Brasil chegou com perigo para tentar o gol da vitória. Então, as vaias da torcida do País Sandu, que lotou a Coruzu, foram inteiramente merecidas,
5: Carlos, Eu não tenho dúvida disso.
1: Pois é. E o Brasil de Pelotas, só para registrar, venceu o clube do Remo jogando lá, né? E te leva dois pontos do Pai jogando aqui. Quer dizer, é, é um time que, uma equipe que está, como você disse, lá na, 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 na zona praticamente do, da Degola e que, e que dá esse trabalho todo aqui para a gente, né? Pois é,
15: é importante vencer. Se é... a tem mais jogo para lá, à medida que as semanas passam, os jogos vão engordando, né? É lógico. Às vezes o cara diz, ah, toda na metade da competição, eu tenho muito tempo para me recuperar. Mas quando a máquina começa a ficar desajustada, o tempo vai urgindo e a recuperação se torna mais complicada. Não é o caso do Paysandu, que apenas perdeu a liderança, mas vê o Virasol ainda se distanciar mais se vencer seu próximo jogo agora. Então, realmente, o problema é que a gente não vê melhor, assim, né? nesse ataque do Paysandu, a gente não aposta numa equipe assim mais homogênea, que a gente possa citar do goleiro ponta ponto esquerda não é? Continua o Márcio Fernandes em insistir em trocar o Robinho no meio do segundo tempo pelo Marcelinho, é melhor o Robinho com uma perna só do que aquele Marcelinho de corpo inteiro. E tudo isso colabora <risos> para o desastre que aconteceu ontem na Curuzu.
1: Pois é, agora falando aqui, não de, de equipes, mas de, de atletas paraenses, você viu que, pelo menos uma jogada exuberante, né, do, do, do Ganso, na, na, no meio de campo do Fluminense, é, rapaz, é uma coisa impressionante. Se esse rapaz tivesse, de repente, num, não tivesse tido aquela contusão terrível que foi lá, ainda no, jogando no Santos, depois foi pro São Paulo. Uhum. Mas, é, enfim, um jogo que, que o ganso fez a diferença é, no meio de campo, como sempre faz, né? porque to, toca muito bem na bola, tem o um controle, o passe sai quase e... sempre certinho. E, e um jogo. E você,
15: e, e você vê que ele age no campo. Como é se você vê a imagem aberta de certas jogadas, o, o Ganso é o um verdadeiro maestro é, ali, né? Ele faz sinal, toca para lá, toca para cá, agora, o, sabe, ele fica assim, tipo, regendo o time do Fluminense, que é um time de jovens talentos, como o André, que é um jogador fantástico, o Luiz Henrique, que se despediu, enfim, o Ganso age também não apenas com maestria, age como um autêntico maestro, né? Até agora a gente não sabe o que aconteceu na sua passagem pelo futebol espanhol, e parece pelo Sevilha onde ele não conseguiu se firmar, o futebol é um pouco diferente. Outros jogadores brasileiros, vou lembrar, passaram pelo Sevilha e não tiveram grande destaque, como o Marcelinho. O Marcelinho Carioca foi para lá e não vingou, não vingou de jeito nenhum. Pode ser que tenha acontecido a mesma coisa com o Ganso, mas a gente. O nosso Reginaldo, naquela época, não estava em Sevilha, estava em Munique, e a gente não sabe o que aconteceu lá com o Marcelinho.
1: Pois é, com o Marcelinho podia acontecer de tudo, né? Só não podia acontecer nada, é. sempre tinha acontecido alguma coisa com ele. Vai ser polêmico assim lá longe. Agora, Ivo... É, é danado, o... danado. Eu quero dizer a você que, para alegrar um pouco mais aqui o povo, aí tem aquela rivalidade, mas não tem jeito. O Figueirense não vai conseguir segurar e o Remo ganha de 2 a 0
5: Poxa vida, tomara,
15: né? Tomara. Mas, olha, essa época, toda vez que troca um treinador, é um efeito é, é curioso, porque aparentemente o time muda, muda pelo empenho de alguns jogadores, alguém que não está sendo aproveitado, mas não me parece que não é isso, joga aquele pessoal de sempre, né? praticamente de sempre, uma posição ou outra, até que em algumas posições o Remo não tem escolha. Mas já dá para avaliar a competência do Gerson Gusmão, que o Remo não seja um time tão acovardado como tem sido, cauteloso em excesso, quando joga fora de casa. Vamos ver se o Gerson Gusmão estreia com o pé direito, que é o que a gente espera.
1: Que maravilha, tomara que seja assim, Ivo, porque né, a gente torce para o futebol paraense, então o Paysandu deixou escapar aqui dois pontos importantes, bem importantes, mas se o, Remo... o Vanilson começa
15: jogando, o Vanilson isso, começa jogando, né? Era uma grande esperança de gols do Remo, fez poucos gols até agora, né? Ele alterna algumas boas jogadas, outras não, A gente, ainda, eu não tenho um juízo definitivo sobre o Vanilson, né? O Brenner a gente já sabe, né? Já todo mundo sabe que o Brenner é capaz ou incapaz. Mas o Vanilson ainda, a gente permanece, pelo menos eu permaneço estudando para ver se foi um grande reforço ou não
6: contratado pelo Réu.
1: É legal. E a gente só tem informação aqui da nossa enciclopédia do futebol, o Reginaldo Barros, o treinador não estará na beira do campo porque não, não está relacionado, não está no BIRD. Olha lá. Então não vai poder. mais. Mas, é, mas ele está treinando, ele treinou tá treinando. a equipe, né? Ele foi... E tem aquele auxiliar lá que é de luxo, né? O auxiliar lá é de luxo no, no clube o, do clube. É o Neto ou é. ele trouxe alguém na Não, bagagem? Não, eu acho não, que não. vai ser o Neto.
15: É o Neto. Eu é é. a turma quando contrata
1: já vem, já um vem pacote, o,
15: né? o, o ajudante. Eu acho que, o, o, não sei se ele trouxe algum filho, se tem um Gersini por aqui. O né? é treinador, traz um filho. Né? Tomara que não. Eu não sei se, parece que ele não trouxe, ele deu um filho né? é. para essa função.
1: Tomara que não. Ivo, é, com 2x0 para o Clube do Remo, eu espero que amanhã a gente tenha um assunto legal para atacar, sempre destacando o nosso futebol aqui do Estado do Pará. Um abraço para você. Um grande
5: abraço, Calista,
1: Até amanhã. São 9 horas 30 minutos, é intervalo, mas a gente volta num instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
3: Envelhecer com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar. Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais. Cuide e acolhe os idosos. Cultura, rede de comunicação.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Conexão Cultura desta segunda-feira, dia 27 de junho. Olha o mês acabando aí, né? Não é nem semana, mas restantezinho de semana e já começa o veraneio. Então, para destacar o Esporte Cultura, que começa logo mais a uma e meia da tarde, é uma e meia hoje, né? Também não tem nada de excepcional, uma e meia da tarde. Igor Oliveira, bom dia. Olá, Calixto. Uma e meia da tarde tem o Esporte Cultura, exatamente
16: isso. E só para contemplar aí o que você falou com o nosso grande Ivo Amaral. O auxiliar técnico é o Diego Albert, que vai comandar o Remo hoje, lá à beira do gramado. Ele o não precisa
1: daquela, tudo, daquele proforme lá que não, tem não, pro, não,
16: pro, não. pro treinador? Não, não né? ele não precisa. Até porque ele compõe a comissão técnica, né? Então, é. num repal, o técnico Gerson Guzmão deve estar bem apto aí para comandar o Remo.
1: Eu é queria é mesmo é que o Netão estivesse na beira do campo hoje. É. Aí seria mais fácil. Mim.
16: Mas vamos lá. É o Esporte e Cultura de hoje, uma meia da tarde. Vamos destacar aí sobre o Ironman e o nocaute na Violência, que foi realizado sábado. Um grande projeto, né? Aí, do governo do Pará também. Com o Zezé do boxe uhum. para tirar as crianças. É, os jovens também aí do mundo do crime e o nocaute na violência é destaque hoje no nosso Esporte Cultura, tem também o um empate do Paysandu contra o Brasil de Pelotas né? o, Bra... é, o Paysandu tropeçou ontem contra o Brasil de Pelotas, vamos mostrar lance dessa partida Castanhal e Tuna empataram na Série D, os nossos dois times aí jogando aí pela Série D, Campeonato Brasileiro tiveram empate, é, sem gol em 0x0, 0. vamos mostrar também alguns lances dessa partida, e o Remo finaliza sua preparação para enfrentar o Figueirense tudo isso e muito mais nós vamos trazer no Esporte Cultura, como eu já falei Falei uma e meia da tarde na tela do canal 2.1, meu caro Isidoro Calisto. Eu volto com você no comando do nosso Conexão Cultura.
1: Obrigado, Igor. Obrigado mesmo pela participação aqui pela observação. Né? Quem é, trabalha na beira do campo hoje, lá é, no sul, contra o Figueirense, é o auxiliar técnico, mas do Guzmão. Né? Do Guzmão, o cara que já está na equipe dele. É quem vai atuar pelo Clube do Remo. 9 horas mais 33 minutos. O Igor destacou aqui para gente o Esporte e Cultura, que começa um 1h30 vai até as duas. E as duas ao vivo começa na TV Cultura, o Sem Censura paraia Daniela Mendonça chega com os destaques para gente.
3: Bom dia a todos. No Sem Censura Parada, esta segunda-feira, conversamos sobre o processo de desfraude, uma etapa importante do desenvolvimento infantil que é difícil e requer paciência. A médica pediatra Camila de Macedo nos ajuda com o tema. Divulgamos ainda a pesquisa sobre perspectivas de trabalho para os povos indígenas venezuelanos da capital paraense. Os detalhes, com a liderança indígena do povo Uarau, em Belém, Fred Cardona e a antropóloga Lana Peixoto. E o educador musical e maestro Paulo monfarrege conversa sobre curso de musicalização oferecido por projeto de inclusão social. A apresentação do Sem Censura Pará é de Vanessa Vasconcelos. O programa é ao vivo às duas da tarde com transmissão pela TV e Portal Cultura. Tem dúvidas sobre os assuntos de hoje? Participe pelo nosso WhatsApp no 988957957 ou mencione a Arroba sem censuraPA no Twitter. Até mais.
1: Valeu, Daniela, pelos destaques, os convidados, os assuntos aí do Sem Censura para, começa às duas da tarde na TV Cultura, canal 2.1. É só você se ligar. E se você por acaso perder, tem aí as redes sociais, tem a internet que você pode ter acesso ao material, que é sempre muito interessante. Temas muito legais sendo discutidos e é, é, no Sem Censura, um aberto, né? O próprio nome já é maravilhoso. Sem censura mesmo. E você pode participar. E também pode participar do nosso Conexão, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Se preferir, você pode nos marcar nas redes sociais, né, com a hashtag Conexão Cultura. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura. Fragei.
1: Muito bem. Olha só, eu vou conversar agora com a Lilian Fragi. É isso, Reginaldo? É tá correto a, a pronúncia? Porque ela é diretora do Lab Verde, uh, com a proposta de reunir artistas para uma residência e imersão em plena floresta amazônica. O projeto Lab Verde segue para o seu nono ano e abre o edital uh, para artistas da região amazônica. Eu vou conversar então com a Lília. Lília, bom dia, tudo bem?
14: Bom dia, Calisto, tudo bem?
1: Tudo em paz com você? Tudo ótimo. Que maravilha. Fala pra gente, para começo de história, sobre... É, é o nono ano que, que, que acontece o, o, o evento?
14: Exatamente, Calixto. Esse ano a gente completa nove anos de residência que é onde, aqui em Manaus, né, nós uhum. recebemos artistas do mundo inteiro e da Amazônia também, para criarem conteúdos sobre a Amazônia.
1: Então, a partir de agora, vocês abrem o um edital, é isso?
14: Isso. Esse projeto chama Lab Sonora, que é específico para a área da música, da experimentação sonora, da, das artes visuais. E ele é em parceria com o CIRASGUM, que é aí de Belém. Nós estamos aqui em Manaus. Então, é uma parceria inédita para a gente realmente unir forças, unir essa parte de produção cultural e é, conseguir desenvolver um corpo identitário de música da Amazônia.
1: Que legal. Agora, de que maneira, é, Lilian, o, os candidatos selecionados de que forma eles devem, né, eu imagino, devem ser beneficiados além é claro da experiência da imersão que acontece.
14: Então, eles ganham passagem, hospedagem, alimentação, e aí a gente se junta aqui no Amazonas com um grupo de curadores, antropólogos, filósofos, biólogos, né, botânicos, historiadores naturais, então, um time de peso, aí, que é associado aí às nossas instituições parceiras, né? que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, a UFAM, né? a Universidade Federal da Amazônia. E aí nós nos juntamos para orientar esses artistas e para mediar a, o que eles estão vendo. Né? Então, nós vamos à comunidade indígena, nós vamos também a reservas ambientais, então, é uma experiência realmente única de você é, estar no contexto da Amazônia, mas receber uma orientação por um time que está pesquisando é, a Amazônia há mais de 30 anos.
1: Legal. Agora, é, fala para gente dos critérios, dos requisitos para que as pessoas participem dessa imersão.
14: Tem que ser residente da Amazônia, né? isso para a gente é muito importante... Viver o dia a dia da Amazônia, né? estar na Amazônia, não adianta só ser Amazônia e dar mais de morar há muitos anos em outros lugares. Né? A gente acha muito importante que o artista é, vivencie o dia a dia da Amazônia, até porque é, para criar conteúdo mais contextualizado ele precisa entender né, o que é o ser Amazônia, as, as vantagens e as, e as dificuldades de viver né, na Amazônia. E ter cinco anos de experiência, é, e, e é isso. né?
1: Ah, tem, Se você falou, só repita, realce para gente a questão da, do número, da né, quantidade de pessoas pa, participando de, do, do lado sonora.
14: Nós teremos o um, um time, só, somos 25 profissionais, e nós estamos selecionando, selecionando 10, 10 artistas. Hum,
1: entendido. Agora, essa seleção, ela como você disse, vocês estão no Amazonas. É só para a região é, do estado do Amazonas, os municípios, da região ou ou não?
14: Não, de maneira nenhuma. Nós queremos é, trabalhar com todos os artistas dos nove estados da Amazônia Legal.
13: Uhum.
14: Então, é cobrir realmente a Amazônia inteira. É, são para todos os amazônidos, inclusive do Mato Grosso né, e do Maranhão, que compõem a Amazônia Legal.
1: É, são, estados que não, norte, né? são estados que não fazem, né? por exemplo, o Maranhão é nordeste, mas faz parte da Amazônia, legal. É, agora, como os candidatos é, podem se inscrever? Qual é o procedimento para a inscrição?
14: Ele pode se inscrever na, no www.labeverde.com, lá dentro tem uma plataforma que é o Lab Sonora, e aí ele vai preencher os dados dele, é, é bastante simples, informações sobre os seus dados pessoais, né? uma mini biografia, ele vai ali, agregar links do seu trabalho, ou informações de documentos e vai se inscrever tudo digitalmente.
1: Que legal. Uma curiosidade aqui, é, como é que se deu a, a, a parceria com o CIRASGOM, que é tão importante e importante, grande aqui no estado do Pará.
14: Olha para a gente essa parceria é incrível, é muito legal a gente começar a trabalhar com os nossos vizinhos, né? Olhar o que, que o Pará está fazendo. Vocês são ah, ponta e são grandes produtores culturais para a região amazônica, né? Então para a gente é super interessante poder colaborar, né? Entender também o que, que vocês estão fazendo, de que maneira e tal. E nós acabamos conhecendo a Renée Chalun, que é curadora da rede de curadores do Festival Sim São Paulo. E aí, conversando sobre as nossas dificuldades aqui na produção cultural aqui da Amazônia, nós resolvemos nos juntar, unir forças, né? E aliar as nossas experiências para produzir esse trabalho. Então, nós aqui do Lado Verde, com, as no com a nossa experiência nessa área de residência artística para a produção de novos conteúdos na área da cultura. E eles com a experiência de produzir música, festival de música, grandes eventos, né? também, grandes eventos que também é, tautam a música brasileira, né? a música amazônica na cena musical brasileira.
1: Agora, é, Lilian, como é que foi o processo... É para atravessar esses dois anos aí de pandemia? Só para a gente entender de direitinho como é que ficou a programação, já que está no nono ano, né? Então, como é que foi esses dois anos aí de pandemia?
14: Olha, muito boa pergunta, Calista, porque para a gente que é da área cultural, né, esse é um setor que movimenta muito a economia, mas foi muito prejudicado, né, é, nessa área, nesses nesse últimos anos. Uh, nós, ficamos, nós realizamos algumas atividades online aqui é, pelo Lado Verde. A gente fez um festival online, fez também é, uma residência artística online. Mas é claro que foi completamente diferente né, do que fazer ao vivo, porque cultura tem essa questão que precisa ter uma relação direta com o espectador, né, para sensibilizar o espectador. Então, nós fomos muito prejudicados.
1: Acho que para todo mundo, né? Teve sempre um, uma dificuldade a mais. Para os artistas, eu sempre destaco aqui no Conexão Cultura, que a gente está sempre aqui conversando com músicos, com, enfim, com artistas plásticos, pessoal do cinema, eh, do teatro. E a gente sabe que para o artista foi muito mais danoso ainda esse período, porque lida com o público, né? E, e se não tem público, não tem espetáculo, o, o, o pessoal mais ligado à música não. É, foram salvos aí pela, pela, pelas lives que podiam ser realizadas e dava para fazer alguma coisa. E aqui no Pará, eu não sei, no Amazonas, mas aqui, graças a Deus, nós tivemos aí a questão de, de alguns incentivos, né? algumas leis que foram elaboradas no sentido de amparar é, os artistas e, e assim, não, não passaram em columns, não. Sofreram, mas, graças a Deus, estão já né, saindo desse processo e com fora as perdas que tivemos, que são terríveis, lamentáveis, mas assim já, a gente já começa a ver um, um movimento legal da cena cultural aqui na capital e também em todo o estado do Pará, e eu espero que assim seja também no Amazonas. Lilian, eu queria que você é, falasse para a gente com relação às inscrições, vão até o dia 17 de julho, né?
14: Isso mesmo, as inscrições vão, vão até o dia 17 de julho, são feitas através do site www.bridge.com e eu convido a todos os amazônicos, os amazonenses, os paraenses, né, de todos os que compõem a Amazônia Legal a participar. É muito importante que a gente reconheça também o artista, conheça o trabalho de grandes artistas aqui do norte, né, da Amazônia Legal, e, e por mais que a oportunidade é para 10 artistas. É importante também a gente conhecer e formar essa base de dados e articular esse movimento da cultura da região
1: norte. Muito bem. Lília, eu quero agradecer muitíssimo a tua conversa com a gente aqui no Conexão Cultura para esclarecer sobre o, o evento da, da maior importância, da maior relevância. Aproveitar e desejar assim, um, um, uma jornada de muito sucesso para vocês, abraçar os nossos irmãos aí do estado do Amazonas e que os artistas têm um entusiasmo eh, não somente na iniciativa de vocês mas em todos os sentidos porque o artista é a pimenta do planeta então eu, eu acho que a gente tem que pensar assim o, o, o poeta como todos os artistas representam a pimenta do planeta daquele né aquele molho muito obrigado um beijo para você ficar com Deus tá bom
14: tá legal muito obrigada Calixto bom dia para vocês e a gente espera que o artista anime a participar do nosso edital. Bom dia, muito obrigada pelo, pelo espaço.
1: Muito obrigado, a Lilian Fragi, que é diretora do Lab Verde, que está nessa parceria com Se Rasgam Produções para essa, essa iniciativa no nono ano no estado do Amazonas. Anote, são 9 horas mais 46 minutos. Você sabe que o nosso Conexão pode ser acessado por você com muita facilidade. É só usar o nosso WhatsApp, 985 E nas redes sociais é só marcar a hashtag Conexão Cultura. O meu papo agora é com o Francisco Will. Will, é exatamente, né? Porque ele é diretor e curador do FICA, Festival Internacional de Cinema do Caeté. Estão abertas as inscrições da oitava edição do Festival Internacional de Cinema do Caeté, que vai reconhecer as ficções e documentários de longas, médias e curtas metragens em diferentes categorias, além de animações, videoclipes, experimentais, filmes educativos, videoteatro, videodança e performance de instalação audiovisual. Ô Francisco, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo em paz com você? Tudo em paz, Carlisto. Muito obrigado. Que isso, é bom falar com você e saber dessa, dessa, dessa programação. Fala para gente sobre o festival, no que consiste o festival, Francisco.
15: Ok, Carlisto. Antes de tudo, muito obrigado pela abertura de espaço aqui na Cultura, que também é parceira desse festival, depois eu esclareço como se dá também, tem se dado a parceria através da, da cultura. Então, é, o, o festival, ele é pensado é, a partir de uma determinada comunidade, no caso a região dos Caipés, não é? E aí, com um recorte mesmo em Bragança, e aqui municípios mais é, vizinhos, né? Traquateu, Augusto Correia, é, e Ainda com um recorte mais fechado, ainda no caso, não é, é no quilombo do América, é nas escolas públicas da, das comunidades periféricas. Então, é um trabalho que a gente desenvolve já há oito anos, né? portanto, é um festival que está na sua oitava edição, e com esses laços é, junto com as comunidades. Então, o primeiro, que é mais importante, é a formação é, de dois tipos de público, um público para o cinema da Amazônia, né um público para o cinema da Amazônia e um público que não apenas quer ver, mas também quer pensar e fazer esse cinema a partir das suas próprias condições. Então o festival ele abraça essa perspectiva de inclusão. Né? Ele acontece o festival 8, 9 e 10 de dezembro. Mas, apesar de assim, ser um festival datado, por assim dizer, 8, 9, 10 de dezembro, representa a culminância do festival, porque o nosso festival ele se processa durante é, o ano todo, o ano inteiro, de diversas formas, através de mostras, através de oficinas, portanto, mostras não competitivas. Então, é, e tem esse cenário é, da, da diversidade, esse cenário da inclusão, é, o cinema interessa para nós, o cinema realizado é, pelas comunidades excluídas da nossa sociedade, é, pelas comunidades que afirmam a necessidade de políticas públicas e afirmam os direitos de igualdade, né? o direito de participar, o direito de acessar a cultura. O festival ele tem esse recorte, por isso ele cresce, porque ele cresce de uma forma solidária, é, colaborativa, cresce em rede aqui. Em Bragança, nós temos apoio da rede de hotéis de Bragança, já há oito anos. A maioria dos hotéis de Bragança são nossos parceiros, as instituições de ensino são nossos parceiros, não é? E isso faz com que o, o festival ele se consolide e também ele realiza filmes coletivos nessas oficinas. E esses filmes, eu falei, são enviados para festivais ou são realizadas mostras e... Com os filmes que nós recebemos, assim, para você ter uma ideia, em 2020, né, na nossa edição de 2020, nós recebemos mais de 400 filmes. Em 2021, nós realizamos duas edições do festival. Então, esse ano, a gente está com o apoio do governo, do Pará, através da Lei CMA, a Fundação Cultural Tancredo Neves, e o projeto Priamá de Arte e Cultura da Secretaria de Cultura. Então, esse festival ele vem ainda muito mais potente, já com uma mostra dedicada à cinematografia do Vicente Cecim e parceria com o Bruno Cecim. É, e também uma mostra dedicada ao Sérgio Santeiro, que é um realizador carioca, mas que é presidente de honra do nosso festival, por ser um curta-metragista que defende o cinema brasileiro. Então, assim, é um festival de defesa do cinema brasileiro, é um festival de defesa do cinema paraense e de afirmação do que a Amazônia está a fazer em termos de festival. É um festival inclusivo e, por isso, né, nós vamos fazer a abertura, inclusive vai ser no Liceu aqui de Música, aqui de Bragança, é, com a presença de diretores de outros festivais, é, o Ivando curta Curta Carajás, o, o Evando do Fia Cinefron, lá de Marabá. E a gente também vai querer realizar é, o festival dos festivais dentro do FICA, para criar um observatório dos festivais, é, perceber... É, a cultura audiovisual amazônica o que que, o que que nós estamos produzindo quantitativamente mesmo, né? É, porque a gente está produzindo, e parte dessa produção dela é invisibilizada. E a gente precisa quantificar, ter esses dados, não é? Para poder construir é, políticas públicas. Então, eu vejo que o festival ele tem essa, essa dimensão, que é também uma dimensão política, é também uma dimensão de inclusão, é uma dimensão estética... Uh, então, eu, eu
1: falei... Opa, opa, perdão, perdão, desculpa. Então, é Só para dizer, eh, Francisco, que é tão bom ouvir né que também há essa congregação, né que já que vocês recebem as pessoas de outros coletivos, enfim, de outras regiões do Estado, e acaba congregando. Isso é sensacional. Queria perguntar a você, quem pode eh, se inscrever para eh, eh, essa edição? é Essa, essa edição
15: é como... como... Como todas as demais edições, é, digamos assim, ele é um festival aberto a todos os, os realizadores é, do, do mundo inteiro, né? uhum. evidentemente. É né? um festival internacional. É um festival internacional por conta da sua costela, por assim dizer, é, africana, em razão é, também do meu deslocamento. Eu já habitei Cabo Verde, ministrei na Universidade Jean Piaget, organizei coletivos audiovisuais, desenvolvi propostas relacionadas ao cinema pobre em Cabo Verde. Do mesmo modo, habitei Portugal, aonde também desenvolvi é, meu trabalho como realizador, como artista plástico. Então, essa, essa costela africana, essa costela lusófona é, que o Fica tem. Então, assim Fica também ele, é, ele se coloca dessa forma triádica entre né, Portugal, África. Nosso grande parceiro é a Associação Nacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde. A gente sempre recebe muitos filmes de Cabo Verde, temos sempre pessoas de Cabo Verde que, que são nossos curadores junto à África para mesas que a gente desenvolve, debates, mesas dialógicas, com esse recorte do cinema negro. É, como eu falei, também a gente é sensível à questão do cinema realizado por mulheres, pela comunidade LGBTQIA+. Então, a gente tenta, é, nessa perspectiva de inclusão, trazer esses realizadores, essas realizadoras, para poder é, postar... É, a, a, a sua dialógica, então, esse, portanto, esse festival ele é aberto a todas as pessoas a, e a gente não, não tem, assim, uma, é, uma inclusividade no sentido de que, para nós, não interessa se o filme é premiado, entende? Até o contrário, interessa para nós um filme que poucas pessoas viram, para a gente fazer essa peneirada mesmo, ter esse olhar, aquele que não tem demasiado espaço, entende? E mesmo também a gente não tem, a gente não é adaptado no sentido de que se você fez o seu filme há 10 anos, há 15 anos, não existe isso do nosso festival, é uma coisa, pega uma coisa que aconteceu aqui, como essas coisas que já aconteceram há muito tempo não tivessem valor. Então, alguns realizadores até têm assim, uma queixa disso, às vezes o festival é muito recente, só filme dois anos atrás, não fica um festival aberto e a gente aceita muitas propostas de parceria, a gente recebe muitas propostas. E incorpora, dependendo do, da nossa capacidade também de, de, de abraçar essas parcerias. Então, qualquer pessoa pode se inscrever no festival, pode trazer propostas, entende que a gente está tá aqui de coração e de mente aberta para realizar o festival. Nesse ano, a partir de Ajuruteua, né? que ano passado a gente fez a partir de Ajuruteua, onde eu habito, junto com a minha esposa, que ela também é dona da Multifário Arte, que também desenvolve projetos artísticos aqui na praia junto comigo. A gente habita aqui a casa do professor cultural também, que a gente tenta desenvolver algumas atividades aqui, oficinas, enfim, e tentar ancorar é, um trabalho mais também é, é humano, né do, mesmo do, do catar o lixo e de, de, de fazer uma discussão mais sobre a própria natureza mesmo, né, do nosso espaço aqui do entorno.
1: Legal, Francisco. Olha, não obstante as dificuldades que nós temos, e são muitas, especialmente nesses últimos dois anos, a gente realmente deseja... Que vocês tenham sucesso nessa jornada e que seja um, 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 um trabalho realmente prazeroso. Que as pessoas participem e a gente fica aqui na torcida por vocês, tá bom? Um ótimo dia, uma semana abençoada e produtiva, tá legal?
15: Sim, o meu querido Isidoro Calixto e toda a equipe da Cultura, eu comecei dizendo é, que também a Cultura é uma parceira nossa, porque é, nos últimos três anos... É, a gente tem realizado mostras né, na, no espaço da TV e do Portal Cultura. Então, é, a cultura tem sido uma janela da TV pública para a gente mostrar o filme que é feito nas oficinas e filmes que participam do, do, do festival. E vou dar aqui um spoiler agora, no final de julho, está rolando já, é, a terceira mostra fica, o é, cinema é, contemporâneo de resistência, na TV Cultura e, portanto, no portal. Muito obrigado à, à TV Cultura e ao apoio e à entrevista.
1: Muito obrigado, Francisco Will, que é o diretor e curador do FICA. Muito obrigado mesmo. São 9h57.
0: O trânsito na cidade. A
1: gente vai encerrando o nosso Conexão Cultura, mas sem deixar de dar aquela olhadela no trânsito através da, das lentes de João Paulo Sebra.
4: Então, Isor a gente vai falar da BR-316, porque são quatro trechos variando aí de moderado a intenso ali na altura de Benevides. O fluxo está sem complicações, o trânsito já está liberado, diferente da semana passada, quando nós mostramos que vários dias com bastante lentidão é, por causa da interdição. E na BR-316, na altura do viaduto, do coqueiro, são cerca de 28 km por hora no sentido de entrada da cidade. Já na Avenida Independência, em Anaindeua, tem um registro de acidente de trânsito quase chegando na Mário Covas. E, por isso, lentidão de cerca de 6 km por hora, na verdade, trânsito parado ali é desde 40 horas. Nesse momento, a Mário Covas... É, não vai enfrentar esse congestionamento. Segue com você no estúdio do Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão
1: Cultura. Obrigado, João Paulo Seabra, com as últimas do trânsito, pelo menos aqui no nosso Conexão Cultura. Aproveitando já para agradecer a sua audiência, a sua escolta, o seu carinho, é, por nos escutar e nos dar a chance de comunicar com você em todo o estado do Pará, onde o nosso sinal chega através da nossa rádio também da internet. Um abraço forte. Um restante de dia maravilhoso, uma semana produtiva para gente. Um grande abraço, te espero encontrar amanhã com muita saúde e paz. Tchau, tchau.
0: Conexão Cultura, uma realização da Central Cultura de Produção.